0: nouvelle émission dans toute liberté. Cette fois-ci je reçois quelqu'un qui euh, use et abuse de sa liberté puisque vous publiez une revue de droite. Comment peut-on publier une revue de droite Mais Vous n'avez pas honte Non mais je veux dire... Euh...
1: Alors, elle n'est pas que de droite. Le, le rédacteur en chef n'est que de droite. Hein. Euh... Oui, C'est moi. C'est bah, moi. Bon, ouais. bon, voilà, voilà. Mais de fait, elle n'est pas que de droite. Elle, est, euh, elle appelle à faire sauter des, des vieux clivages qui, qui nous étouffent. Hein. Je crois que, <rire> pour ce qui me concerne, hein, mais je, je parle à, mon à titre individuel et pas au nom de la rédaction, je crois que la division du monde hein, en, euh, en droite et gauche, la polarisation du monde, hein, euh, entre fini, eux, ça. non, je ne crois pas. Je crois que ça obéit à des, euh, je crois hein, que pour les gens de droite et les gens de gauche, ça obéit à des ressorts très profonds, très enracinés, très antérieurs à la naissance historique de la droite et de la gauche, la Révolution française. Hein. Ça va mettre 100 ans du reste. Hein, ça Mettre en place vraiment ce, ce découpage du paysage politique. Hein. Mais je crois que le. Qui venait de l'endroit où les gens s'asseyaient dans les voilà dans la, de, de, de la Chambre. Dans la Chambre, dans la Convention, euh, à la droite du roi. Donc c'était les aristocrates hein, qui étaient à la droite du roi. Et la droite est née de là. Mais elle deviendra vraiment la droite fin 19e, début 20e. Jusque-là, on en parle assez peu en fait. On parle de bonapartistes, de républicains, etc., de légitimistes. Hein. Mais je crois néanmoins qu'il euh, y a des, y a des, des capulés et des Montaigu euh, dans le théâtre de Shakespeare, qu'il y a des gens qui sont plutôt Beatles et d'autres qui sont plutôt Rolling Stone Et il y a des gens qui sont de droite et d'autres qui sont de gauche. Moi, je suis de et droite. Je crois qu'on hein. est comme ça. Voilà, ouais. moi, Et je coup, suis plutôt euh, Rolling Stone que Beatles. Oui. Voilà.
0: Mais je crois qu'on est, moi, personnellement, je le vois dans ma famille, dans mon histoire et tout, les gens, dans le fond, naissent de droite naissent de gauche. Je crois que c'est un caractère inné, quoi. C'est pas du tout un caractère acquis. Enfin, je le vois, je le vois. Et souvent, on dérive vers son... Je suis là. Vous me permettez
1: Oui, je, oui, je, avais, je pense qu'il y a une dimension euh, acquise au sens où il y a des comportements de droite et des comportements de gauche. Euh, acquise, innée, pardon, plutôt. Euh, mais de fait, hein, les, les gens ont tendance à voter les enfants comme leurs parents. C'est frappant dans les études euh, de la sociologie électorale, c'est frappant de voir la tradition du vote hein, dans des régions, dans des familles. Pour autant, il y a des gens de gauche qui, sont, qui ont des comportements d'hommes de, de droite. Hein, euh, et réciproquement, il y a des gens qui se disent de droite hein, et qui, de fait, sont de gauche. Hein, euh, oui, tout à fait and <laughs> Et donc cette revue, elle existe depuis longtemps Depuis un demi-siècle. Hein.
0: Euh, ah, ça
1: commence à être vénérable. On la dépoussiérée et rajeunie, mais elle a, elle a la cinquantaine. Elle a, la cinquantaine. Et elle a été hein.
0: publiée sans interruption
1: il y a des Sans monde... interruption. Alors il y a eu des, des moments dans... Alors c'est un bimestriel, six numéros par an. Il y a eu des moments où euh, la périodicité était un petit peu plus éloignée. Mais oui, elle a paru sans euh, continuer depuis un hein, demi-siècle. Et hein. qui était
0: à l'origine de...
1: À l'origine, c'était toute l'équipe de la Nouvelle Droite, hein, et surtout des journalistes au départ. Alors est qui est mort. Qu on a un peu oublié, mais qui était le patron du Figaro Magazine, hein, parce l'élément a d'abord été une école de journalisme, en fait. Hein. C'est Jean-Claude Vallat, euh, qui a donné une orientation très journalistique, hein, donc très news, hein, assez punchy au magazine. Hein. Évidemment, la figure tutélaire, c'est Alain Benoît, lui, depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, il ne signe plus que les éditos et des papiers. Dans le dernier numéro, il a consacré... Euh, une étude exhaustive, remarquable, hein, à l'indigénisme, euh, qui est oui. devenu un sujet central depuis euh, six mois, en fait depuis bien plus longtemps.
0: Il y, a, il, y a, il y a Bocoté qui avait fait un très bon livre sur Bocoté ça. Bocoté
1: a fait des, de très bons travaux, en un général, bon sur tous les <rire> sujets, sur celui-là en particulier. Faut, euh...
0: Bocoté a fait des travaux. D'ailleurs, je ne sais trop recommander son livre, qui, était, euh, ouais, et puis qui de, est paru il y a deux ans, je crois. De le lire
1: dans, euh, il a fait le, un livre également, il fait des émissions au Québec, que je suis, euh, Les Figaro, toutes les semaines, et nous, on le fait euh, intervenir dans l'élément depuis, euh, depuis quelques années, et de Benoît vous avez alerté sur Bocoté il y a dix ans de cela, en nous disant attention les jeunes, regardez du côté du Québec, là-bas, il y a quelqu'un de très très intéressant qui est en train de pousser. Et Bocoté devait avoir la 20, 25 hein, euh... Non,
0: non, parce que moi je suis tombé sur ce, sur ce livre par hasard, et cet été, euh, j'ai été, été bluffé parce que j'avais rencontré Bocoté, mais je ne m'imaginais pas qu'il pouvait atteindre de telles ah. de profondeur profondeurs. Oui, ouais, si, 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 et, est et il est très jeune, hein,
1: il est très jeune, je ne lui dois même pas 40 ans. Hein, euh... Donc, euh, ben, ouais, vous savez, que... c'est
0: ce que disait Brassard, je ah. Con, vieux con, ouais, 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 ouais. intelligent. Non.
1: Hein. non, non, c'est sûr. Simplement, il y a une maturité intellectuelle chez lui qui, qui a été précoce. Hein. Moi, je rêve qu'il nous fasse un livre sur le, le mutant des mutants, euh, c'est son président canadien. Euh, parce que le... Le, le fils le, naturel
0: de Fidel Castro.
1: <rire> voilà. Le, le monde de demain. Euh, ouais. Oui, oui, euh, Justin. Euh, euh, ouais, Justin, Justin, faut l'appeler, euh, faut le franciser, puisqu'ils sont quand même très sensibles et sourcilleux sur la question oh. de la francophonie là-bas. Euh, moi, je rêve qu'ils nous fassent un livre sur toutes les mutations qui s'opèrent dans l'Ontario. Le, le monde de demain est en train d'être pensé là-bas, sur le genre, le, le trans, sur l'orthographe inclusive. Ils sont très en avance là, sur a, les, les, les Californiens.
0: Il y a aussi Peterson qui célèbre contre toutes ces bêtises. Exact,
1: oui, oui, qui a fait d'énormes scores. Euh, il fait d'énormes scores. Score même, vidéo, malheureusement,
0: ouais. il, est, euh, il est disponible que pour ceux qui parlent l'anglais. Oh, oui, oui, exact,
1: oui, exact. Alors que de côté, côté, bah, on a de pour la, pour la côté, chance. De mon côté, il a la de la chance. Il parle notre langue. Ouais. Il parle notre langue. Euh, de temps en temps, avec un accent qui fait sourire, mais oui, c'est plutôt mais on, sympa. Oui, on lui pardonne. Il a maigri, mais il est magnifique. En plus, il ressemble à Dieu. Ah. Il, il est splendide. C'est hein. oh, la splendeur
0: gaulose. Il a du. Il y a une femme qui a dû s'occuper de lui parce qu'il a perdu beaucoup de poids. Oui, coup. oui,
1: bah il lui dédicace tous ses livres. Son, son prénom m'échappe, hein. il, est, il est arabisant le prénom, mais il m'échappe, mais il lui dédicace tous ses bouquins. Ah oui, il est très attaché, je crois.
0: Alors, racontez-moi un petit peu la vie d'une revue de droite en France dans les années de traversée du désert qu'on a connu, la, la droite, ah, c'était quand même très très mal.
1: Alors pour élément en particulier, puisque l'élément a été, donc c'est l'école de la pensée de la nouvelle droite, qui a été hégémonique hein, dans les années 70, hein, 75, 80, euh, qui a attiré beaucoup de monde à elle, énormément, beaucoup d'intellectuels, et qui a été de l'aventure du, euh, du Figaro Dimanche, hein, euh, puis du Figaro Magazine, hein, puisque toute la rédaction du Figaro Magazine, on est en 78, 79, 80, 80 81, oui, jusqu'à 80. C'était la grande époque Powell, ça. C'était l'époque Poel, et Poel. alors de Benoît me, me taperait sur les doigts, mais le gourou de Poel c'était de Benoît. Et donc, à l'époque, euh, élément, la nouvelle droite, le courant de pensée qui est, auquel je me rattache, hein, euh, rayonnait, et on lui a cassé les reins euh, à la suite d'une campagne hein, de six mois, euh, par la gauche, lancé par l'Observateur. À l'époque, il s'appelait le Nouvel Observateur parce que la gauche était terrorisée à l'idée que Giscard soit réélu. Et elle était convaincue que la Nouvelle Droite aurait pu fourbir des munitions intellectuelles au giscardisme, hein, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Euh, et on a cassé les reins à la Nouvelle Droite, elle est rentrée une traversée du désert de, de 20 ans, facile, hein, de 80 aux années 2000. Hein. Comment on survit Moi, c'est l'époque où je rencontre Alain de Benoît. et eh bien, c'est un intellectuel qui est fort peu médiatique à l'époque, hein, euh, mais qui est très apaisé. Comme c'est un homme moralement très élégant, il porte, euh, il porte assez bien le, la censure dont il est, euh, dont il est de fait euh, accablé hein, dans tout ce qu'il fait, dans tous ses travaux. Il avait des chroniques. On, on a oublié ce que c'était, je le dis pour les jeunes. Hein. Les jeunes ne savent pas la liberté qui était la nôtre hein, jusqu'aux années 80. Moi, à l'époque, en 80, je suis étudiant à la Sorbonne. Oui, mais euh... vous
0: avez raison, mais c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir, parce qu'on a dit beaucoup de mal des années Gaullistes, des années Giscard, etc. Mais quelque part, il y avait une liberté de penser à l'université partout, qui était totale, moi. Bon, j'ai fait mon université, euh, mettant dans les, dans les années 60, mais euh, dans les grandes universités, il y avait une série d'esprits originaux, qui, euh, qui disaient des trucs invraisemblables, mais ils étaient parfaitement libres de le lire et personne ne leur disait rien. Il y avait un respect pour l'irrévérence... Ouais, ouais. Qui était quand même une belle chose. Quoi. Oh, et
1: tout ça a disparu, moi j'ai assisté à la toute fin, c'est fin des années 80, donc on est déjà dans le mitterrandisme, il y a déjà SOS, racisme, tout ça. Donc nous c'est le, le reliquat, moi j'assiste au reliquat. Tous mes profs ils ont 65 ans, ils vont devenir des profs émérites, hein. donc c'est vraiment à la toute fin. Mais je, ça surprend les gens quand je dis ça. Euh, moi je suis à la Sorbonne à l'époque, à Paris 4, c'est Paris 4. Hein. Euh, le patron de l'UFR, donc du département de lettres, hein. c'était Jacques Robichez. Hein. Jacques Robichès, je le dis aux jeunes gens, c'était le patron euh, du comité scientifique du Front National. C'était était le patron de la Sorbonne. Il n'y avait pas un antifa qui venait le houspiller pendant ses cours. Hein. Moi, j'allais au cours de philo de, de Claude Paulin et Claude Rousseau, euh, qui étaient des anticommunistes virulents, très virulents, euh, proches du Front National. Hein. Ça ne gênait personne. Hein. Sur, euh, un type comme Jules Monroe, à l'époque, hein, euh, euh, appelé à voter Le Pen. Jules Monroe, un des plus grands intellectuels français du XXe siècle. Hein. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Hein. Aujourd'hui, vous avez un professeur hein, qui s'affiche, je ne dis, dis pas RN, hein, qui s'affiche Manif pour tous. Hein. Donc ça commence là, le, le nazisme commence là, aujourd'hui. Il est mort, hein. il ne peut pas faire de cours. Hein. Son cours est pourri, son cours est pollué. Laissez-moi vous poser une question, parce que ce qui s'est passé, c'est... Bon, ça s'est passé
0: partout, cette espèce de, de chasse aux sorcières qui s'est mise dans les années 80, parce que, bon, ça s'est lié aux États-Unis, ça s'est lié en Angleterre, ça s'est lié partout, en France également. Euh, Qu'est-ce qui est à l'origine de, ce, de cette chute dans la capacité de penser Parce que ce que je dis souvent aux gens qui me laissent pen-toi, c'est que dans le fond, c'est la première fois dans l'histoire, Mettons que la France est dix siècles, hein, elle commence, mettons, à, On pourrait, bah, à même... bouvines c'est mm -hmm. à oh, peu près ouais. là où on commence à voir émerger l'idée. Il euh, y a toujours eu des grands intellectuels. Y a toujours eu, là, dans le fond, euh, les grands intellectuels, il y a eu des grands intellectuels français qui ont dominé le monde pendant dix siècles. Ouais. Et puis ça s'arrête à la génération, mettons, de Camus, de Malraux. De... Et depuis, c'est le désert. Qu'est-ce qui nous est arrivé oh, C'est euh... une bonne question, mais ah, oui, C'est une... une
1: question qui est terrible, parce que... Soit on, on, on fait une lecture, vous savez, à la Spengler sur le déclin de l'Occident, donc on, on oui, dit qu'elle est. Mais on, on
0: comme des fous, tout la Troisième République, j'en oh, Voilà,
1: mais Je vais en faire la critique de cette euh, grille de lecture, puisque ça veut dire que les, les civilisations sont, sont des créatures mécaniques, hein, qui donc ont un qu'on on se, qu se fatigue, euh, non, on peut, on peut faire une lecture à l'inverse, des les situations c'est comme les saisons, c'est comme la, la, la roue, elle tourne, ça va, ça vient, ça s'effondre, peut-être que nous sommes au creux de la vaille, hein. peut-être qu'on assiste à un frémissement, depuis, en tout cas au niveau intellectuel, en tout cas au niveau étudiantin depuis euh, depuis le début des années 2010. Hein. Euh, dans l'univers catholique, la manif pour tous a produit et hein, est en train de produire. On parlait de Boccoté et est en train de produire une nouvelle génération. Alors évidemment, c'est encore des bleus. Euh, Boccoté est le plus, un des plus solides hein, et tous n'ont pas son coffre ni son courage. Hein. J'en conviens parfaitement. Et certains sont assez décevants. Mais il n'empêche. Hein, pour la première fois, on voit des vingtenaires trentenaires qui publient, qui réfléchissent, qui pensent euh, et qui arrivent à introduire leurs idées sur les plateaux de télévision, euh, en tout cas à la marge. C'est un début
0: peut-être... Parce, parce qu'en il... Angleterre, où j'ai vécu 20 ans, vous avez eu l'émergence de... Deux ou trois robustes penseurs, euh, plus celui qui vient de mourir que j'aimais beaucoup. Ouais. Bah, si
1: vous me permettez de parler des bien sûr, de si vous, par, exemple, si, par exemple, on fait dans l'élément, dans le dernier numéro, un entretien avec trois intellectuels anglo-saxons, mm -hmm. euh, anglais et américains Matthew Crawford, David Woodhart et Richard Sénert. Euh, Woodhart, les Français le connaissent sans le connaître. C'est lui qui a théorisé les Anywhere et les Nowhere. Ceux de oui, quelque oui, part, je, voilà. je, je le connais, j'ai voilà. vécu à l'an, on le connaît. On connaît peu Matthew Crawford, hein, mais on essaye de le faire connaître à Élément, ce qui est un intellectuel. Fantastique, vraiment fantastique. On n'a pas d'équivalent en France aujourd'hui. Du niveau du gabarit intellectuel de Crawford, on n'a pas d'équivalent. Il faut qu'on aille le chercher, c'est les anglo-saxons. Donc, de fait, pour vous répondre, oui, il y a un problème. Il y a, il y a un problème depuis 30 à 40 ans. Le 45 a, été, euh, a cassé les reins. 68, moi je pensais surtout 68 qui a cassé les reins. 68 a cassé l'université, a cassé le savoir. Voilà, je crois
0: que vous avez peur maintenant, je crois que là... Euh... J'ai toujours dit, mais je, je peux me tromper, je m'excuse de vous avoir interrompu. Je vous, je vous en prie, Mais oui. j'ai toujours dit qu'il y avait deux, deux écoles, deux, deux, deux enseignements qui avaient été en parallèle en France depuis des siècles. C'était d'un côté celui qui venait des Dominicains, c'est-à-dire c'était l'université, et de l'autre côté celui qui venait des Jésuites, c'était les grandes écoles. Et en 68, on a tué l'université. Ouais. Et, et ce faisant, on a tué les esprits libres. Ouais, exactement. Parce qu'on a remplacé les chevaliers du Christ par des soldats. Et les soldats s'obéissent, si j'ose dire. C'est... Et donc je crois que le, la, la, la cause de l'effondrement de, de nos esprits supérieurs vient de cette destruction qui a été faite de, de l'université. Vous voyez, on,
1: on, on réfléchit chemin faisant et, et parlant. Euh, oui, ben 68 et l'université, plus la réforme habille, le collège unique. Hein. Mais plus, plus c'est la destruction du savoir, le, le sabordage de l'autorité. Euh, on, on oublie que la Troisième République hein, s'est imposée par... Euh, par son système, on a dit que c'était la République juive, hein. on a dit que c'était la République protestante. Hein. Euh, et Albert Thibaudet a dit « non, 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 euh, c'est l'une ni l'autre hein. », s'adressant entre autres aux Mauratien. Il dit « c'est la République des professeurs hein. ». Et il a raison, il a raison, c'est la méritocratie républicaine. J'ai pas les chiffres en tête, là, mais si on regarde les, les entrants à Polytechnique, à Normal, euh, il y a un siècle et aujourd'hui, on est sidéré par le pourcentage de paysans rapporté au nombre de paysans, hein, je dire, en proportion de petits commerçants, d'ouvriers, il y avait une méritocratie. Donc, ça, on produisait des l'école a produit pendant 50 ans des intellectuels, hein, des Normaliens, euh, qui venaient de nulle part, hein, qui, euh, qui montaient de leur province. Mais ben ça a été Pompidou. Pompidou. Pompidou, Pompidou, il débarque du Cantal. Il faut, il faut, moi je le, Et je ça suis... a été
0: aussi, à la limite, Albert Camus avec M. Germain.
1: Quoi. Mais Camus aussi, Camus vient d'Algérie. c'est oui, autre voilà. Et sa mère a été ouais. Voilà, Et donc il n'y avait pas de raison objective que sans la méritocratie. Donc, -à -dire la... donc vous êtes en train de dire quelque chose de très très grave. J'avais lu quelque chose comme ça c'est
0: que je crois que les promotions de l'ENA polytechnique, etc. aujourd'hui, sortent de quelque chose comme 20 jardins d'enfants à Paris.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être, la formule est super. Est, ça doit être Vous ça. Voyez,
0: est, Et depuis les autres, c'est-à-dire, ouais, ouais. autrefois, la République considérait que son devoir, c'était d'aller chercher le petit qui était très doué au, au fond du Cantal, ouais, ouais ou en Algérie, là, dont la mère ne savait pas lire, et de l'amener à un niveau où il s'était réalisé pleinement. Et cette fois-ci, depuis
1: 20-30 ans, on, le, le, ce, cette idée de l'éducation a complètement disparu. Voilà, ouais, on ne veut plus fabriquer d'élite. Hein. On, on a perdu le goût de l'excellence. On a imposé, les bourdieusiens, on a imposé, pardonnez-moi, de, de, de recourir à ce... Les, les élèves de disciples de Bourdieu qui sont dominants dans le système universitaire considèrent que la culture savante, hein, ce que, la conversation qu'il à notre en ce moment, est une culture spécifiquement bourgeoise. Hein. Donc elle défavorise de fête hein, les fils d'ouvriers euh, donc ils vont s'aborder la culture savante la grande culture c'est vraiment c'est raisonné c'est le programme des pédagogistes hein, c euh, ils vont casser ça or c'est l'inverse qui se passe moi je suis un fils de commerçant euh, mon père était paysan ma mère était paysanne hein. c'est précisément parce que j'ai eu accès euh, à ce genre à cette culture savante hein, que j'ai pu m'élever mais eux ils font le calcul inverse hein. c'est des fils de bonne famille bourgeoisie rose, hein. euh, vous le dites, euh, je retiens la formule, c'est une vingtaine de jardins d'enfants, donc c'est euh, un univers sociologiquement qui est conditionné, euh, déterminé, qui lui a, a un recours que non pas les catégories populaires. Les catégories populaires, on les a acculturées, acculturées ça veut dire qu'on les a coupées de leurs ressources intellectuelles. Hein. Eux, ils s'en foutent, hein. le jardin d'enfants, ils s'en foutent, hein, puisqu'après ils auront la prof à domicile, hein. tandis que le, le Pompidou dans le Cantal ne l'aura pas. Si on n'apprend pas à Pompidou dans le Cantal, hein, euh, le, le grand savoir, donc la grande culture, la France est ainsi faite, on peut le regretter, hein, que les cultures locales ont été euh, asséchées par le jacobinisme, par la monarchie, par... Euh... Mais donc c'est la grande culture qui fait que nous sommes français. C'est parce que je lis Molière, c'est parce que je connais le règne de Louis XIV, que je deviens français, je le deviens par l'école. Hein. Mais si l'école me prive de ce savoir, moi à Pompidou, dans le Cantal, c'est un petit village hein, Pompidou dans le Cantal, c'est rien, je veux dire... Ben, lui, aujourd'hui, il, il fait un CAP de, de monteur-ajusteur.
0: Et, et ça, c'est dans le fond, c'est une trahison extraordinaire ouais, de la, ouais, de ouais. la gauche. Oui, oui, oui. Parce que dans le fond, on peut dire ce qu'on veut de la 3 publique public, Comme vous l'avez dit, ça a été la réussite des professeurs, et ce qu'ils voulaient, ils avaient une ambition, c'est dans le fond de sélectionner les meilleurs, pour qu'ils qu soient, oui, oui. Ouais. Alors j'ai l'impression qu'on est passé de cette ambition à quelque
1: chose de il faut qu'on soit tous mauvais tous nuls hein, tous tous nuls faut qu'on tous nuls l'étiage le, le, pour reprendre la moelle.
0: Ouais. ah non mais c'est désespérant c'est une trahison ouais, de l'esprit gauche ouais, ouais. parce que ouais. l'esprit de gauche c'était quand même euh, la recherche de l'excellence
1: oui, oui. Pour moi, moi, je pense que la Troisième République, elle a, elle a été euh, aussi forte sur ce chapitre d'éducation parce qu'elle voulait concurrencer l'Église. Hein. Donc, elle a persécuté l'Église. Il y Jésus hein. à l'époque. Voilà. Vraiment, il y a eu l'expulsion le, des congrégations. Donc, euh, comme elle, elle, se débarrasse. Il y a, en 89, il y a un Français sur deux qui est quand même éduqué. C'est, déjà énorme. Hein, L'éducation, c'est énorme. Grâce, grâce donc aux institutions religieuses. Hein. La République veut, veut, veut faire tout mieux. Le commun à peu près. Ou voilà. à peu près, on sait lire, on sait, disons qu'il y en a un sur deux qui a les rudiments d'écriture, qui... de calcul, tout euh... manuscrit, à vérifier, mais c'est à peu près à la louche. Hein. Et la République veut faire la même chose, mais elle veut faire mieux. Alors on peut lui reprocher d'avoir euh, démoli l'église, elle l'a démoli parce que là aussi on a oublié euh, l'expulsion des congrégations, ça a été, sa ça a été sauvage. Hein. C'est-à-dire il y a quantité de... c'est pourquoi il y a autant de, de religieux français en Amérique latine, c'est troisième euh, la la public. Hein. c'est qu'ils quittent la France parce qu'ils en sont chassés, ou en Belgique. Hein.
0: Ah mais ça c'est une des caractéristiques de la France, on a toujours chassé nos élites, si vous voulez, depuis les protestants sous Louis XIV, ensuite les aristos, puis ensuite il y a eu les congrégations, puis il y a eu Juifs avec Pétain, ça a toujours été, dès qu'il y avait des... Et types si vous, de...
1: voulez, vous pouvez rajouter, donc, l'élite républicaine que la Troisième République, de substitution, mais de fait, elle a, elle a existé, il faut regarder les noms, hein. c est, c est, on, est, on est surpris, je Eh bien ça, la République, ce qu'on appelle la République, aujourd'hui, abusivement, l'a détruit méthodiquement à partir des années 60, au nom d'une vision du monde post-marxiste, c'est celle de Bourdieu, que le, que le savoir est inéquitablement distribué, oui, je sais qu'il est inéquablement distribué. Euh, il l'est pour des raisons principalement biologiques, hein, euh, génétiques. Hein. Je dis ça je... vous êtes de droite. Oui, je cro... je le crois. Euh, et à côté de ça, il y a également des raisons culturelles. Hein. Mais eux, eux ne veulent voir que les raisons culturelles. Donc, ils vont détruire la légitimité du savoir. Pardonnez-moi dans ce terme-là, mais c'est le terme de Bourdieu du savoir savant. Parce que, il est, dans l'esprit des bourdieusiens, il est étiqueté bourgeois. Alors que ce sont eux les bourgeois. La nouvelle bourgeoisie, en fait, là aussi, on se rend compte du renversement du monde. Hein. C'est que la, la grande bourgeoisie victorienne, hein, la grande bourgeoisie haussmanienne, hein, on pense ce qu'on veut d'elle. Hein. Euh, vous, plus de bien, je pense, que moi d'éléments. Mais il n'empêche, hein, moi j'aime en, en elle les qualités balsaciennes. Hein. C'était des pères qui étaient avides, hein, euh, qui avaient faim qui étaient des bâtisseurs, et donc ils ont, battu des, ils ont bâti des villes. Hein. Euh, c'est la bourgeoisie qui a, qui a crée le monde, qui a recréé Paris, cette bourgeoisie-là. Euh, il y avait un livre qui s'appelait les bourgeois cocaillerons, je Voilà, oui, oui. Et, et leur fils, c'est l'inverse. Hein. Leur fils, hein, se, sont, se, on est passé d'un mode de la production à un mode de la consommation. On est passé à des rentiers. À des rentiers, voilà. Des, des entrepreneurs rentiers. à des rentiers. Voilà, et le rentier, un peu honteux, euh, qui lui a un capital... Fait... Bourdieu, ils ont que des... Alors, Bourdieu pays... est fils de paysans béarnais, lui. Mais c'est le seul, hein. Tous les autres, ce sont des universitaires. Est-ce que c'est vrai qu'il avait tous ses enfants Henri IV oui, oui, il a fait ses enfants. Lui, son grand drame, est... je ne dis pas de bêtises, je crois que le grand drame de Bourdieu, c'est d'avoir raté le concours d'entrée à, à, à Normal, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises.
0: Hein. Je croyais qu'une un, qu fois qu'il était devenu Bourdieu, ça avait été un élève de Raymond Aron aussi. Il, a, il avait beaucoup déçu Raymond Aron, justement, après, mais, mais c'était un des élèves préférés, me semble-t-il. Mais je crois qu'il a eu plusieurs enfants et qu'ils ont tous été Henri IV. Alors en, en tout cas,
1: le, le, le Bourdieu qui fait du cinéma est passé par euh, Henri IV ou le Grand, mais Henri IV sûrement, et par Normal, et le normalien. Euh, donc ça a été pour Bourdieu une vengeance... Euh, la vengeance de Bourdieu, c'est qu'il a eu la chair au Collège de France, c'est-à-dire qu'il a, a été au cœur de, de l'institution. Vous savez, il y a un, y a un penseur magnifique qu'on lit peu, qui, qui va mourir, qui s'appelle Pierre Legendre, magnifique penseur, hein, qui articule euh, le génie de l'Europe à Rome et euh, au catholicisme, hein, fantastique penseur, hein, et il disait qu'avec euh, Bourdieu, avec Foucault, donc les gens qui vont rentrer au Collège de France, c'est le prestige du prestige. C'est le, les pères qui choisissent le plus grand d'entre eux. Eh bien, on a fait rentrer l'hétérodoxie, c'est-à-dire les, les hérétiques, hein, au cœur de l'orthodoxie. Et ça veut dire que le, le, désormais, notre orthodoxie, c'est-à-dire la foi commune, hein, eh bien, ce sont c'est celle des hérétiques. Hein. Les hérétiques, c'est quoi C'est la théorie du genre c'est euh, l'antiracisme délirant c'est l'indigénisme aujourd'hui ces gens-là qui auraient dû être à la marge du système sont au cœur de l'institution c'est pour ça que nous on est euh, euh, on étouffe hein, dans ce monde-là euh, parce que notre adversaire idéologique mais notre ennemi idéologique hein, a vraiment pris le pouvoir de l'institution c'est-à-dire qu'à l'université, à Radio France, hein, à France Télévisions, ce sont ces gens-là, ou leurs épigones, hein, qui dictent, qui dictent l'ordre du jour. Hein.
0: Ce, ce qui veut dire quelque chose qui est très embêtant, c'est que, encore une fois, si on vient à la période de, de Gaulle, ou euh, même de la 4e ou de la 3e République, il euh, y avait des débats acharnés, mais intéressants et de bonne compagnie, si je veux dire, entre la droite et la gauche. Euh, et euh, cette nouvelle... Parce que on partait de positions fortes des deux côtés, donc on n'avait pas peur de la discussion. Ces gens-là ont l'air d'avoir introduit dans le système, dans le fond, euh, un, un, re, un retour à l'excommunication. Oui, oui, C'est-à-dire oui. que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes excommunié. Il y a Chantal, oui, 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 aussi, y a Chantal oui. Delsol qui a écrit des lignes assez banales. Oui, oui, oui. Et donc, c'est curieux de voir des gens qui se réclament de gauche être partisan de la censure. Oui oui. C'est un, une c'est nouveau, ça vient de sortir quoi. Enfin ça vient de sortir, ça fait 20 ans qu'on déguste. Oh, est un, moi je.
1: Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas ça être de gauche hein euh, Moi, je, moi je, ou, à la différence donc de la rédaction d'éléments. Euh, moi je, je vous le disais, hein, je reste attaché à à cette division, en faisant une lecture presque métaphysique, hein. c'est vous dire à quel point je pense qu'elle est profonde, enracinée en nous, il y aurait une histoire à faire du, euh, de l'intolérance, euh, du sectarisme, de la haine. Hein. La haine est le grand mot aujourd'hui, euh, ça n'a échappé à personne, les discours de haine, euh, etc. Je crois que la haine est en propre euh, la propriété des révolutionnaires, euh, historiques. Hein. Euh, si on regarde les discours à la Convention en 80, après 89, en 92, 93, etc., on est frappé par la virulence euh, inquisitoriale hein, des, euh, des révolutionnaires. C'est-à-dire que l'autre est supposé mauvais. Et il, ça... est, voilà, il est mauvais s'il ne se convertit pas.
0: S'il ne se convertit pas. Et c'est très curieux, parce que dans le fond, ce que nous avait appris la religion chrétienne, c'est que le mal <coughs> passe en nous. Ce que je veux dire, c'est le péché original, c'est il y a une partie de nous qui est bonne, une partie de nous qui est mauvaise. Je veux dire... On n'est pas intrinsèquement bon ou intrinsèquement mauvais. Et ces gens-là, on doit de penser qu'il y a des gens qui sont intrinsèquement mauvais. Et que eux ils sont intrinsèquement bons. Mais c'est profondément antichrétien, cette notion, puisqu'ils ne portent pas le péché. Vous voyez alors, ce que je veux dire ah non, je suis, Ils refusent. Ils alors, disent
1: que non, moi, je suis parfait. Ah, à, ceci, à ceci près que, pardonnez-moi, l'Église, hein, dans des périodes, ah ben des, de, des, des périodes de crispation euh, religieuse, oui. souvent longues, hein, euh, a, a recouru à ce que quelqu'un a appelé des législations de l'affolement. C'est-à-dire qu'on est affolé, on est affolé par le péché, on est affolé par le diable, par la sorcière. Hein, Est-ce que c'est on... pas ce qu'on est en train de nous faire et avec le, le Covid ah, mais Avec tout, désormais, avec tout. Ça... Sauf qu'on le... le... on nous dit qu'on est porteur de haine. Hein. Non, c'est vous qui dites que nous sommes porteurs de haine, qui, euh, qui... qui, un... qui l'incarnait cette haine. Vous dites, hein, c'est ce que vous disiez, vous dites que vous préconisez la liberté d'expression inconditionnelle. Hein. Mais non, mais vous nous la refusez. Euh, vous bon. nous bâniez, vous ne coupez plus la langue, hein, comme on faisait jadis. Jadis, on coupait la langue du bouffon. Parce que le, parfois, le roi, le bouffon, de, la bouche du bouffon sortait des, euh, des vérités dérangeantes. Pourtant, c'était voilà. son boulot. Voilà. C'était son boulot. Mais des fois, il allait un peu trop loin, dans l'insolence. Hein. Et le maître, lui couper la langue. Hein. C'est chose... Sont... Euh, Aujourd'hui, on coupe le micro. Euh, alors évidemment, c'est... Euh...
0: Ou on coupe la possibilité d'imprimer. Voilà, donc... Euh... Et donc, ce que vous essayez de faire dans votre revue, pour y revenir, c'est que dans le fond, vous, donnez, vous essayez de donner la parole à des gens avec lesquels vous n'êtes pas automatiquement d'accord, mais de vous penser qu'ils ont le droit de parler.
1: Voilà, oui. Disons que la revue, moi, si je devais la définir, c'est vraiment une revue dissidente. Hein. Euh, moi, je pense que... Bon... Ça, ça mise date alors, on est un la euh, en kiosque, hein. mais... Euh, <rire> mais, euh, mais attendez, mais, attendez, attendez euh, attendons
0: un petit peu, peut-être d'ici quelques temps, elle ne sera plus en kiosque, elle sera sur des papiers de à cigarettes, comme les à l'allure, on va, ce n'est pas possible
1: hein. Tout est possible, dans ce monde-là, tout est possible. Les choses s'accélèrent, elles s'accélèrent de mois en mois. Euh, on se réjouit toujours dans la même direction. Voilà, on, 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 de temps en temps, nous gagnons des batailles, genre de, on gagne des batailles, hein. euh, mais on perd la guerre, hein. la, la guerre, on la perd. Donc il, faut, il faudra qu'on qu la gagne, cette guerre. Je, moi, c'est le pari que nous faisons tous, que nous ont à élément, Etc., que je fais à titre euh, individuel et collectif. Hein. Mais oui, oui, euh, on n'avance pas, là. On, alors, a quelque hein. chose
0: qui m'amuse beaucoup dans ce que vous dites, c'est que dans le fond, vous avez l'air de penser, vous dites, je ne parle pas au nom d'éléments. C'est-à-dire que dans le fond, vous êtes en train de dire, bien que vous soyez rédacteur en chef, c'est que euh, dans le fond, euh, chacun à l'intérieur d'éléments parle au nom de lui-même.
1: Non, 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 alors j'ai pas commencé, alors, ça c'est un lapsus de ma part. Non, je disais pour la question de la droite et de la gauche, là, je... La rédaction. La permet aux autres d'avoir des idées différentes. Voilà. Non, la rédaction ne se définit pas sur le clivage droite gauche parce qu'elle pense qu'il est plus opératoire. Moi je l'ai dit, je crois qu'il qu qu le, qu le demeure. Donc c'est à titre personnel. Ah non, pour le reste, euh, je défends la rédaction et son esprit. L'esprit précisément c'est un esprit de liberté, euh, de dissidence, hein. toutes les formes de dissidence. Dès lors qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas comme euh, comme il est programmé pour penser par le système et le bienvenu bienvenue chez nous c'est le c'est le type de personnalité que nous recherchons c'est le moi je suis moi j'ai toujours été en dehors du système pour ce qui me concerne hein. et quand vous êtes toujours en dehors du système il est très dur de rentrer dans le système je, je ne peux pas me rentrer dans le système je ne peux plus rentrer dans le système je je suis dicté mais de fait il y a beaucoup de gens qui font sécession dans le système et c'est ces gens là que vers lesquels on se dirige nous qu'on recherche ça va de Michel Onfray à Eric Zemmour euh, en passant par dix autres hein. il y en a de plus en plus c'est quand même les signaux encourageants que nous en, que nous, que nous pouvons interpréter. Et bien, dès que moi nous en voyons un, parce qu'il y séries que le patron de la rédaction et moi-même, hein, ben, nous essayons d'aller le voir, de, ou en tout cas de le lire, de regarder ce qu'il fait, d'en parler, de le faire connaître. Hein, et on se dit, euh, c'est comme ça que ça se passait en Union soviétique. Je travaillais dans une autre vie aux éditions L'âge d'homme, qui était la grande maison d'édition des dissidents soviétiques. Hein, et son patron, qui est un homme génial, Dimitrievitch, me disait, mais vous savez, Bousquet, euh, genre, les dissidents là-bas, Solzhenitsyn, c'est un soviétique. Hein, il est ingénieur grâce aux soviétiques. Hein. Il fait dissidence là-dedans. Il suffisait de se gratter le nez pendant un cours de marxisme-léninisme pour commencer le début de la dissidence. D'un petit quelque... Il suffisait de bailler. Il suff... Vous baillez comme ça
0: ou vous, pour... en, ou vous endormez. Il y a un pauvre gars qui s'est fait flinguer en Corée du Nord récemment parce qu'il s'était voilà, endormi ouais. pendant un discours ben, du guide ouais. suprême. Ouais,
1: voilà, c'est typiquement. et ben, La dissidence euh, naît là-dedans. donc euh, en, ben, Dès qu'elle se manifeste d'une manière ou d'une autre, hein, par une insolence, hein, euh, par une chic par euh, on parlait de la France et des l'esprit français, par un merde, un merde bien, bien senti, Bon, il y a quelqu'un qui pense, il y a quelqu'un qui, qui a un peu de courage autour. C'est ce que voir. vous
0: avez parlé de Solennetine. C'est ce que disait Solenitin. il dit la raison pour laquelle il nous impose la façon dont on doit parler, c'est que si on se met à parler différemment, ils nous repèrent tout de suite ouais. et peuvent nous envoyer dans un camp immédiatement. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est le fameux logos des Grecs. Ouais, si ouais, ouais. C'est dès que vous n'utilisez pas leur logos à eux, vous êtes repéré. On
1: est ah, repéré, voilà. Ah, ouais, ouais. Euh, et euh... alors, mais si vous êtes repéré, ben, ils finissaient en camp, et nous on finit, Dieu merci, il y a Internet, mais ils sont en train de le verrouiller. Euh, ils vont essayer. Euh, en tout cas. On va, oh, ils vont essayer, mais peut-être qu'on inventera autre chose. Euh, moi je disais tout à l'heure, on a perdu la guerre. Oui, on a perdu la guerre, il ne faut pas se mentir. Hein, puisque tous les centres de pouvoir, on ne les a pas. Mais on gagne quand même beaucoup de batailles, il y a, il y a une jeune génération, moi qui, euh, sur laquelle je fonde beaucoup d'espoir, en dépit de certaines faiblesses euh, euh, rédhibitoires. Hein. Mais quand même,
0: L'image euh... que j'utilise, c'est que là, là, je suis rentré... j'ai vécu en France une grosse partie de ma vie, puisque j'ai été en Angleterre pendant 25 ans, suis 10 ans en Conde et tout et tout. Et ce que j'essaie, de... je suis rentré en France il y a 5 ans, en me disant si le bateau doit couler, je veux être dessus. Vous voyez, c'est quand même la moindre des choses. <rire> et je me suis rendu compte que simple, ce pays me faisait exactement penser à un feu de tourbière, c'est-à-dire que vous avez d'un un... seul coup une flamme qui sort là. Vous allez voir, puis hop, elle sera à 300 mètres plus loin. Je vous veux dire, est, ce pays est en pré-révolution intellectuelle. Vous avez des, des, des feux qui brûlent partout, mais qui ne sont pas reliés les autres seuls. La tourbière n'a pas pris, il y a des feux ici, des feux là et tout. Mais un, un de ces quatre, il, il va y avoir un embrasement, parce qu'on ne peut pas continuer à empêcher les gens de penser par eux-mêmes. C'est euh, euh, insupportable.
1: Euh, la logique nous, euh, nous dit qu'en effet, ça, ça, quelque chose va se cristalliser. Quand Comment Que, que toutes ces, euh, ces énergies, que toute cette colère... Moi, je défends la colère, parce que la colère... Euh tout le monde l'attaque, mais il y a un grand philosophe, le premier d'entre eux Aristote, qui est le seul à la défendre. La colère, et la colère a des vertus politiques parce qu'elle veut réparer une injustice qui est faite. À... On veut réparer, on aspire à. Ré... Il y a des colères partout, il faut les agréger Les gilets jaunes, c'est. Les dire. gilets jaunes, c'est. Il faut les fédérer. Quelqu'un va... va finir par les fédérer. Euh... La et nature le... politique est hors du vide, hein. donc elle va, elle va le, on... elle va le créer. C'est pas
0: possible. Je... Mais euh, l'embêtant, si vous voulez, c'est qu'on peut avoir des colères et puis on réussit pas à fédérer et tout et à ce moment-là ça débouche sur euh, l'anarchie, l'anomie et plus personne ne peut bouger et donc euh, y, la colère c'est très important d'être en colère mais il faut pouvoir la dominer pour agir voilà,
1: il faut la discipliner il faut la discipliner il y a un grand théoricien du populisme qui est Christopher Lasch américain qui, qui est le maître de Michéa, de Benoît de, de moi de beaucoup d'autres hein, qui a beaucoup travaillé sur le, le populisme aux États-Unis euh, qui a toujours échoué à avorté. Sauf, hein, dis disait-il, hein, ça surprend les gens quand on leur dit ça, sauf Martin Luther King, hein, disait euh, euh, Christopher Lash. Hein. Martin Luther King réussit euh, dans les pays du Sud. Pourquoi Parce qu'il s'appuie sur une colère légitime, mais surtout sur une structure sociale de petits commerçants, de petits artisans. Et il reprend un mot d'un théologien euh, protestant et ce mot est le suivant est la il faut discipliner le ressentiment disciplinons la colère Et il, faut le dis...
0: fait, il le fait Martin Luther King c'est très intéressant mais il le fait aussi dans le cadre de la façon générale de penser des états unis qui est en partant de la base, en, en montant des groupes de pression etc. Le problème de la France c'est qu'on s'attend toujours à ce que le problème soit résolu par là le haut. type par là-haut. Voilà. Et alors, là, là oui. il, il s'appuie vraiment, c'est un est petit alors peu ici. comme le type parti, ouais, ouais. qui est parti de, de petites organisations de passe et qui est montée, qui a fini par nous amener à 30 ans. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le génie de Luther King, ça a été de partir de ce qui fait le fondement des États-Unis, c'est l'individualisme en quelque Alors,
1: sorte. Moi je corrige, hein, euh, étant, euh, ayant des critiques à faire sur l'individualisme, je corrige et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Luther King s'appuie sur deux ressorts très puissants, le, le, la petite bourgeoisie noire émergente, hein, donc qui a un tissu commercial, un tissu artisanal, hein, euh, donc des gens qui, sont, qui commencent à être assis dans la vie. Mais le, ça veut dire qu'ils ont accepté les surtout, valeurs américaines. Et surtout, l'autre point sur lequel il s'adossent, hein, c'est sur l'Église. Hein. C'est sur le temple, hein. c'est qu'il a ses deux bras, en fait. Hein. Et dès qu'il arrive, hein, c'est ce que montre Christophe lâche. Hein. quand c'est dans les États du Sud, ça se passe bien, parce que c'est une société traditionnelle, hein, qui est pré-individualiste. Hein. Elle est pré-individualiste, elle est traditionnelle. Hein. C'est-à-dire qu'on est attaché à la communauté. Dès qu'il arrive dans les villes du Nord, les villes industrielles du Nord, le, là où on fait les automobiles, là de General Motors, etc., Détroit, et tout, il échoue. Et il est remplacé par euh, euh, les Black Panthers le message de Luther King échoue dans les, dans les bastions noirs industriels Parce que c'est une société qui est déliée, c'est une société qui est plus communautaire. Euh, mais bon, et c'est bon,
0: une société aussi dans laquelle l'État commence à intervenir, c'est le début de la politique de Johnson et tout et tout, de, 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 où on file des tas de subventions, et c'est une façon de rompre ces liens. Voilà, ouais, ouais, C'est de, 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 ouais. de, de casser les liens familiaux. Et, voilà, communautaires, les communautaires, villageois,
1: etc., ethniques, euh, oui, blanc blancs mais... et noirs, du reste. Hein. Et ça, ça, nous, on l'a pas. Euh, on l'a vu pour les Gilets jaunes, hein. ça, ça échoue, parce que les Gilets jaunes se sont enfermés. Euh... Il y a eu débat hein, dans la rédaction d'éléments. On a fait un entretien avec Étienne Chouard. On a fait même une couve avec Étienne choir qui est le grand partisan du RIC, hein, du référendum d'initiative citoyenne, hein. et également d'une euh, démocratie quasiment directe, en tout cas représentative, dans l'idée que les gens vont se, veulent se représenter, se, veulent se défendre. Non, non, non. En France, les gens cherchent un chef. Hein. En France, les gens... Euh, depuis Moi, je pense qu'on a un grand modèle populiste, c'est Napoléon III. Euh, Napoléon III a noué par-dessus les élites. Par-dessus, pas les élites. Hein. Parce qu'il a créé ses élites, Napoléon III. Mais par-dessus, euh, le, les républicains. Euh, par-dessus, les, les monarchistes. Hein. Il a su créer et nouer avec les Français une relation privilégiée. À la De Gaulle, hein, du grand homme, hein, les Français ont besoin. On, on peut le regretter, hein, à élément, on le regrette. Hein. Moi, j'aimerais que les Français soient comme les Suisses. Hein. C'est-à-dire que nous nous, 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 nous auto-organisions. Mais les Français y résistent. Euh, tradition latine, tradition euh, pré-jacobine, capétienne, hein, d'autres traditions, peut-être catholiques, peut-être. Hein. Donc on a besoin d'un chef. Moi je crois que les Gilets jaunes attendaient un chef. Et le deuxième mouvement Gilets jaunes a fait croire aux Gilets jaunes vous n'avez pas besoin de chef. Personne ne peut vous représenter. Et ça a échoué bien sûr.
0: Comment... L'organisation par-dessus ne veut pas dire l'absence de chef. Mais ça veut dire d'accepter des disciplines. Parlons un petit peu alors... Parce que là on parle des États-Unis et tout. Bon, la droite est dans une déconfiture totale en France. Oui, oui, là, comme la gauche. Hein. Comme euh... la gauche, et euh, bon, je, ce pays n'est euh, plus gouverné quelque part, il y a, il y a une espèce de, de tyrannie du détail et d'absence de vue d'ensemble. Euh, où est-ce que ça va nous mener tout ça
1: v Vaste vaste question, vaste sujet, vaste sujet. qu'on ne soit pas gouverné, ça ne fait pas un pli il y a un très bon bouquin de Rouvioua sur le sujet, sur les logiques technocratiques de gouvernance, hein, euh, qui sont très anciennes en France. Hein. Euh, donc on a remis les clés du camion à, à des gens qui ne font pas de la politique, hein, qui sont des techniciens, euh, mais pas des ingénieurs. Si au moins c'était des ingénieurs, euh, ils seraient faire euh, monter un, monter un, chine un rail. des ingénieurs. Qu Pardon en Chine, c'est des ingénieurs. Ouais, — ouais, Au moins, voilà. Oh, — a perdu des ingénieurs. — voilà, on a perdu des ingénieurs. Euh, c'est ce que dit Pierre Vermeuren hein, sur « La France qui déclasse hein, », euh, où il montre que la désindustrialisation de la France, elle est aussi faite parce que euh, dans la classe des, euh, de la technostructure, il hein, y a une disparition des ingénieurs au profit des technos, des financiers, des communicants.
0: — Ce qui s'est passé, c'est qu'on aura splaté les corps des mines,
1: — Par des inspecteurs des finances. — Ouais, voilà. Donc euh, par le... Pour — faire, Pour faire bref. — Pour faire court. Mais c'est à peu près ce que dit euh, aussi Vermeren et ce que je dis, oui, enfin, ce que je, 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 je dis après vous. Qu'est-ce que... Que, que va-t-il se passer ?— L'impression euh...
0: que j'ai vu de l'extérieur, et là, je vais... C'est que... Là, quand je regarde tout ça, je me dis, dans le fond, il y a... Dans un pays, il y a trois choses. Il y a le peuple qui s'occupe, qui élève ses enfants, qui essaye de monter des business, de travailler... Enfin bref. Puis au-dessus, vous avez la classe administrative qui gère l'État. Et la, la classe administrative, elle a pour principale caractéristique de détester le risque. Donc ce sont des gens, si vous voulez, qui font de longues études pour savoir comment mettre le boulon ici ou le boulon là, vous voyez ce que je veux dire. Et puis tout en haut de la structure, vous devez avoir déjà dans le rôle et de prendre le risque pour la nation. Et ce qui s'est passé depuis Giscard, c'est que dans le fond, la classe administrative a pris le, a pris le contrôle du politique et essaye d'enlever tout risque du politique. Mais le seul, la seule noblesse du politique, c'est le paratonnerre contre le risque. S'il se trompe, on lui coupe la tête, quand vous voyez ce que je veux dire. Le... Donc on a mis au pouvoir, pour gérer le pays, des gens qui détestent le risque et qui sont incapables presque constitutionnellement, parce qu'eux sont allés vers le non-risque. Et ils
1: essayent d'attraper tout le pays pour l'amener vers le non-risque, <rire> alors que le pays ne vit que de. Ah risques. – je vous rejoins, ça ne fait pas un pli aussi. Euh, il faut faire, une, il faut presque faire une lecture. Vous faites une lecture sociologique et psychologique de la politique, mais il faut la faire. Hein. Il y a une aversion au risque hein, euh, qui traverse tout mais le mais corps qui, social. Il n'y du moment où le
0: pays hein, est, ouais. est géré par des avec ceux qui des gens qui détestent le risque.
1: Bah, disons le mot hein, par euh, par des fonctionnaires du pouvoir. Euh, mais voilà, alors, simplement, ce sont des hauts fonctionnaires, hein, euh, certes. Hein. Mais ce, ils ont une conception fonctionnariale, hein, de... et donc c est, c est... je retombe sur, sur Ouvillois, hein, sur les, les, les Saint-Simoniens au départ, oui. vous savez, l'administration des choses. Hein. Euh... La gouvernance repose là-dessus, c'est l'idée qu'en fait on est sur un rail, hein, et qu'on a besoin d'opérateurs hein, pour, euh, bah, pour accomplir un certain nombre de, de missions, mais qui, sont, qui ont déjà été... Voilà, mais si le pont s'effondre où arrive le train, il continue Voilà. Ou alors ils sont perdus. Moi, je ils, perdu. ils, ils sont complètement perdus. Ils sont perdus. C'est d'où le Covid. Hein par exemple. Exactement. Le Covid, c'est l'inconnu dans l'histoire. C'est tout d'un coup, c'est un ouais. truc qui n'est pas programmé dans leur cycle d'études. Hein. Euh, eux, eux, ils ont ou des... Pro... Ou c'est la, la ligne Maginot qui ne marche pas. Voilà, ils ne savent, savent plus quoi faire. Hein. Ils sont déroutés. En fait, ils sont... Donc, non seulement il y a une aversion au risque, hein, mais elle traverse tout le corps social, l'aversion au risque. Hein. Mais bien sûr, parce on que les... sur ceux qui réussissent. Mais je pense que ça dépasse le cadre de, de la classe de dirigeants. Je pense que tout dans le monde qui est le nôtre, hein, on le voit sur le coronavirus, hein. ça, ça impacte toute, toutes les classes sociales. Hein. Et on, on a peur du risque. On a peur de la mort, on Mais, 80, on la cache, hein. mais 90% de la population a peur du risque, mais dans les sociétés anciennes, ben, on
0: nommait pas chef de l'armée le type qui avait peur du risque. Il y avait, on savait que le type, il était plus courageux, et, et on, on l'amenait, c'est pas par hasard qu'on s'est retrouvé avec ouais. des généraux en France, mais en général ouais, des ouais. généraux qui avaient fait la guerre, ouais, pas ouais. des généraux pas, qui avaient pas, fait l'école de guerre. Pas, hein.
1: pas, pas, pas au XXe siècle, ouais, ouais. <rire> moi, moi, au XXe siècle, en tout cas au début des guerres, oui. Ouais, 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 euh...
0: Vous voyez ce que je veux dire Pour moi, c'est cette espèce de, de prise de, co de contrôle de l'État et par des gens qui ont fait des études pour gérer l'État, mais l'État, c'est le machin mais moi, je,
1: mais moi, je pense que ça... La, la, la différence, je pense que... Le point d'opposition, pardon, c'est que... Je, je vous rejoins, mais à ceci près, que ce n'est pas un phénomène spécifiquement français qui ne concerne pas que la, cette classe sociale-là. Moi, je vois la même chose chez nos voisins, euh, dans, avec des... L'Europe, mais je vois ça, je, de, je, quand je dis nos voisins, je vois ça en Amérique, hein, chez, dans l'Occident. Regardez
0: Trump. Bah c est, c est... Lui, lui il, là, les Américains ont voté par un type qui n'avait pas peur du risque. Trump, enfin, pour pour alors, moi, c'est la, la, Trump, une...
1: Trump. Alors, Trump, est-ce qu'il est, est, euh, est, 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 qu est contre-cyclique ou est-ce qu'il annonce le futur hein moi, je... Mais le
0: futur peut être différent pour la France pour les états unis Eux, ils peuvent retourner il le vers leur enfin, risque. De le...
1: toute façon, il le sera. Il le sera mais ils peuvent aller vers le risque, et nous, on peut aller vers le non-risque. Mais si on ouais. va vers le non-risque, on est mort. Mais moi, je ne suis pas convaincu que ce soit... Il est pris... euh, moi, est... Trump, on peut faire plein de lectures de Trump. Hein. On l'a comparé à Jackson. On l'a dit que c'était le fait. nouveau président jacksonien. C'est-à-dire que c'est le président qui considère que l'étranger ne compte pas, ça ne l'intéresse pas, euh, euh, et qui ne se concentre, euh, qui est plutôt iso isolationniste, hein, et qui déchire, et qui divise le paysage politique, et qui le clive, ce qu'il a fait à... À 150 ans de distance. Hein. Mais je pense que c'est. Je ne suis pas sûr qu'ils prennent des risques, Trump. C'est un entrepreneur de spectacle. Hein. Euh, d oh bah non, avant d'être
0: spectacle, il a été l'un des plus gros euh, promoteurs immobiliers. Ouais. Vous prenez des risques insensés. Ensuite, il a été. Euh, il a monté une chaîne d'hôtels. Ensuite, il a créé euh, il, le, 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 le spectacle qui marchait le mieux aux États-Unis. Pendant 12 ans de suite, il a été premier sur le. Et enfin, il se lance en politique pour la première fois, et il gagne. Donc, non, si vous voulez, non, et ça non, suffirait non, à seul homme hein, Non, non, non,
1: non, hein. qu'on se comprenne, c'est un phénomène, Trump. Hein. Non, mais c'est pas un phénomène, c'est un type qui a pris des risques insensés toute sa vie. Est-ce qu'il a pris des risques Mais comme... il a failli sauter 3 4 fois, non, 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 financièrement. Je de, non, je parle pas de sa carrière entrepreneuriale, je parle de, de son mandat. Euh, oui, il en a pris... Euh... Mais écoutez, il a, mais été,
0: ce... il a été attaqué...
1: Non, je... veux dire, Mais on m'aurait attaqué comme
0: ça pendant 4 ans j'aurais jamais survécu Le, les, les attaques qu'il a pris pendant quatre ans c'est inimaginable il a été impeach on lui a coté un procureur spécial, on lui a collé, euh, on lui fait sauter les gens,
1: il a été trahi dans tous les sens par ses ministres de la Justice. et tout. Non, non, mais je, je comprends, j'aurais voté Trump, hein, américain. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse enfermer dans, dans l'alternative Trump ou Biden. Hein. Euh, mais ben, pas ça qui pourquoi que... Parce que Trump a une spécificité vraiment américaine. Hein, J'ai parlé de Jackson, hein, euh, entrepreneur, hein. on n'a pas beaucoup d'équivalents. Il euh, y avait Berlusconi en... Italie. On, on doit trouver d'autres équivalents. Je veux dire, euh, mais ce n'est pas la norme comme ça l'est aux États-Unis. Donc il a beaucoup de traits américains. Il y a un autre trait américain. Quand je dis entrepreneur de spectacle, hein, c'est que c'est... Euh c'est une bête médiatique hein. ah, tout à fait on, on oublie ce que la psyché américaine hein. vous la connaissez bien euh, mais on, on, on la néglige hein. il ya dans le, aux états unis il y a une dimension euh, spectaculaire au sens de la société du spectacle hein. son inventeur c'est barnum on, on a oublié le rôle qu'a joué barnum aux états unis dans la construction de l'imaginaire américain on, on le sait pas même en france hein. barnum c'est il a créé un musée qui a été visité au 19e siècle par 30 à 40 c'est le puits du fou, puissance 100. C'est Walt Disney avant Walt Disney. Il a contribué à forger un imaginaire XXL. Hein. Euh, fort en gueule, hein. euh, tapageur, euh, cow-boy. Hein. Je porte aucun jugement de valeur disant cela. Je, je dis simplement que ça correspond à un imaginaire politique. Hein. Si nous transpontions ça en France, hein, ce n'est pas compréhensible. Hein. Même en Europe, même Mais en Italie. Je ne
0: dis pas qu'il faut le transmettre. Ce que j'essayais de dire, c'est une chose différente. C'est qu'aux États-Unis... Vous avez des gens qui ont pris des risques, comme le général Eisenhower, par exemple, etc., euh, qui ont été au sommet. Et Trump a pris des risques toute sa vie, et non, il n'a jamais essayé d'être fonctionnaire pour gagner sa vie oui. honorablement, etc. Tandis que chez nous, ouais, ouais, ouais. ça fait à peu près si, depuis Giscard, ouais. euh, oui, euh, on a eu... Vous savez, quand j'étais dans ma business school aux États-Unis, il y a très longtemps, il y a un professeur qui nous a dit « Pourquoi croyez-vous qu'on veut vous embaucher ?» On s'est dit « Il est idiot, ce gars-là » Euh, parce qu'on est les meilleurs, comment enfin, qu'est-ce qu'il y comprend Il nous a dit, non, non, vous n'avez pas compris, vous avez 27-28 ans, et vous faites toujours des études, ça veut dire que vous êtes de la chair à canon, que vous n'avez aucun caractère, parce que si vous aviez eu de caractère, il y, a, il y a 10 ans que vous auriez créé votre entreprise. Et je me suis dit, ce gars-là a raison. Ce que je veux dire par là, c'est que les gars qui font des études, ce sont quelque part des gars qui essayent de s'établir une rente. La rente des études. Et donc, en France, on pense que le gars qui a qui s'est établi une bonne rente parce qu'il a fait des bonnes études, serait le plus à même de prendre des décisions. Or, c'est exactement l'inverse, puisqu'il a été coaché pour ne pas prendre de décision.
1: Bon, je, je vous rejoins. Il hein. euh, y a la question américaine qui est, disons, je la mets de côté. Mais je vous rejoins, il y a euh, depuis, euh, donc depuis maintenant presque 50 ans, puisque ça nous rappelle en 1974, 45 ans, depuis même euh, 40, euh, 44 ans, peu importe. Hein. Euh, – on a, on a cédé le pouvoir, on, pour, on aurait pu dire ça de Pompidou à, à certains égards, hein. mais Pompidou était dehors, quand même dans le sillage de De Gaulle, etc. Et, – et Pompidou ouais. avait su s'entourer ouais, de ouais, très ouais. grands serviteurs ah, ouais, de l'État, ouais, ouais. qui étaient tous des ingénieurs d'ailleurs, et donc… Euh, – Mais ça, non, ça, ça, ça joue, c'est indiscutable, ça, ça joue, dans d'autres termes que les vôtres, hein, mais euh, y a cette aversion au risque se, se traduit de, de toutes les manières possibles et imaginables. Hein. D'ailleurs, si on regarde le profil scolaire des gens que, que nous évoquons, c'est Lena. Donc, ce sont vraiment des techniciens du droit, des techniciens de la gestion. Euh, donc, en l'occurrence, des versions de l'État. Voilà. Oui, bien sûr, de l'État. De l'État. Fait, pas... fait, fait pour obéir à des, à des protocoles, à des procédures. Et, voilà. et dès qu'on, dès qu'on, euh, qu même à la limite, presque on pourrait presque dire, j'en parle dans un bouquin, j'ai fait. Sur le, le coronavirus, hein. ce sont des contrôleurs de, de gestion. Ils, ouais. ils contrôlent de la gestion. Euh, et on et... nous a mis ça à l'Europe aussi. Oui, oui, je sais, je sais. Donc ouais. il y a deux étages et de voilà. non-preneurs voilà. de risques. Et, et raison pour laquelle hein, ils, ils insistent, même inconsciemment, à, ouais. euh, ils font en sorte, inconsciemment, à, à ce qu'on soit vraiment sortis de l'histoire. Parce que si on est sortis de l'histoire, hein, après tout, je les remets sur des rails, on peut aller jusqu'au bout indéfiniment, peu importe. Hein. Mais on n'est pas sortis de l'histoire. Puisqu'il arrive, il arrive de la violence hein, par l'islam, hein. euh, il arrive de l'inconnu par un virus. Hein. Et là, ils sont déroutés, là, ils sont désarmés. Ou par l'émergence
0: des vieux pays, regardez par exemple, on va ressurgir devant nos yeux ébahis euh, l'Empire turc, la sublime porte, on voit ressurgir euh, l'Autriche-Hongrie avec euh, l'alliance. Euh, le Visegrad, oui. Le, le, le vice -grade. on voit surgir euh, la ressurgence, ben, je ne sais pas, de l'Empire perse. Et donc, vous avez ces espèces de. de, de d'empires qui renaissent et qui sont violents et euh, ce qui, ce qui... j'avais lu un très bon bouquin d'un gars qui s'appelait Paoli qui avait écrit la, la mort du soldat je crois qu'il s'appelait c'était un livre très intéressant parce qu'il disait on a besoin du soldat pour impressionner les autres en quelque sorte et toutes nos sociétés ont été d'essayer remplacer le soldat par le juriste ouais, ouais. On, on va se défendre par le droit les gars mais à partir du moment où vous avez atterri là aux frontières, le, le droit, ça devient un sujet
1: intéressant. Mais euh... bah disons que la question du droit, c'est la question des sociétés qui sont les nôtres depuis, depuis trois siècles. Hein. Euh, on est der le, le dernier bastion euh, aujourd'hui à s'en réclamer, à s'en référer. C'est l'Europe. Hein. C'est un signe que, que notre continent est, euh, ne veut plus est, est exsangue, hein. oui, est moribond, euh, peureux, euh, prêt à négocier. À euh, négocier, euh, c'est Alain Juppé.
0: C'est euh... un AGP, les les... Les accommodements, les les accommodements, si vous absolument. savez ce que disent les finlandais, ouais, ils, ça... ils disent quelque chose de très intéressant, ils disent, dans, une arme, dans un pays il y a toujours une armée, si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté, et ouais. eux, ils le savent parce qu'ils ont la Suède et la Russie à oui. côté, non, mais et vrai, je, eux mais ils sont sais... prêts à avoir l'armée du pays d'à côté. Mais il
1: faut s'interroger sur, euh, là c'est une question moi, que je vous adresse, on renverse les rôles, okay. pardonnez-moi, sur cette question du droit, elle est envahissante depuis trois siècles, dans le sillage des lumières, de la pensée libérale, de l'émancipation de l'individu, elle euh, née surtout d'une idée que les peuples et les communautés et les collectivités ne sont pas des, euh, euh, des agrégats suffisamment solides, hein, euh, et en tout cas qui sont étouffants, qui ne permettent pas à l'individu de s'épanouir, et donc on les a peu à peu euh, s'abordés, sapés, euh, cassés, déconstruits pour recourir à un langage un peu à la mode, hein, et qu'on est tout nu aujourd'hui. Euh, L'Europe est toute nue, puisqu'en effet elle n'a plus que le droit euh, elle n'a plus donc que les logiques de l'individu, puisque les, les logiques individuelles prévalent sur les logiques collectives. Hein. Donc tous les pays que Je évoquez... suis pas d'accord je vais jusqu'au jusqu bout. Les, donc, les, mais les pays que vous évoquez, euh, sur lesquels moi, je fonde beaucoup d'espoir, hein, euh, parce qu'il n'y a pas de raison que, que l'âme ottomane, hein, que l'âme turco-mongole, hein, que l'âme perse que vous évoquez, que l'âme chinoise, hein, euh, euh, pourquoi l'âme européenne hein, Je suis un lecteur de Dominique Venner, hein, euh, qui est en dormition. Pourquoi ne se réveillerait-elle pas Moi, je fais le pari qu'elle va se réveiller au bord du gouffre, au bord du précipice, qu'elle va se ressaisir d'elle-même. Mais à ce compte-là, il faudra que nous renoncions à la logique libérale, individualiste, qui est la nôtre depuis deux à trois siècles. Puisque celle-là celle repose sur le postulat que nous faisons notre salut individuellement. Je ferai mon salut que tout seul, pas à travers mon peuple, pas à travers les miens. C'est pas que... exactement.
0: Enfin, c est, c est, on ne va pas se lancer dans une discussion sur le libéralisme parce que ça, c'est autre chose. Mais euh, si vous voulez le, la grande différence entre notre société, comme l'avait dit Huntington il y a longtemps, il y a, il y a 20 ans, 20 ans, euh, et les autres, c'est que dans le fond, euh, les autres sont toutes des sociétés collectives, c'est-à-dire que vous voulez sauver la tribu, votre groupe, etc. Notre société, si vous voulez, elle est fondée sur l'idée très profonde que Dieu ne sait compter jusqu'à un. Donc vous devez, vous, devez, vous devez avoir un rapport avec Dieu, ce qui ne veut pas dire que vous ne vous occupez pas des vôtres. Mais vous avez, Dieu a un projet pour vous individuellement, ce qui ne veut pas dire que vous serez individualiste. Votre projet individuellement, ça peut être, et ça a été tout l'Occident chrétien. Donc c'est pour ça qu'on a toujours vaincu les autres, c'est parce qu'on était des individus qui savions pourquoi nous nous battions. Et c'était pour notre liberté individuelle. Et c'est pour ça que les Grecs ont toujours tapé les Perses. C'était parce que les Perses ils se battaient pour un empereur et nous on se battait pour la liberté. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc je crois que cette, le monde que vous décrivez est celui dans lequel nous sommes rentrés aujourd'hui, mais l'individualisme a disparu puisqu'il a été remplacé par un esclavagisme à l'état. C'est plus l'individualisme, suis... ça
1: Moi je, je, je distingue la personne humaine de l'individu, de l'individualisme. J'aurais envie de vous dire, vous savez c'est le mot de Bossuet que Zemmour a, a, a popularisé, euh c'est celui de Michéa, en fait. C'est qu'on ne peut pas, en tout cas, sur un plan de pure logique formelle hein, et philosophique, hein, euh, chérir les, euh, les causes tout en déplorant les conséquences. Hein. Moi, je. On, Mais là, cet pour le coup, regard de Dieu. Je voudrais vous, oui. vous répondre. Pas pas là, pour le coup, il y a une unité de pensée dans la rédaction d'éléments. C'est que nous, nous pensons que. Mais on, dire, on peut se tromper. Hein. Euh, on, on se trompe tous. On, tous on, on, on en débat. Voilà. C'est que nous pensons qu'il y a une unité fondamentale. Fondamental, hein, euh, des libéralismes de gauche et de droite, hein, que le... avec une spécificité américaine hein, que, que, je, euh, euh, que je vous concède volontiers, celle de la destinée manifeste, plus largement c'est l'idée qu'il y a une religion civile hein, aux États-Unis, qui n'est pas le christianisme. Hein. Qui est l'idée qu'il euh, y a une alliance entre l'Amérique et Dieu, quoi. Que le peuple élu, le peuple messianique hein, et les États-Unis. Ça, c'est le propre de l'Amérique. Hein. Donc, qui permet, qui, qui permet à beaucoup d'égards à ce que les, les logiques centrifuges de l'individualisme. Ce, l'individualisme, ce sont des logiques centrifuges, hein, pas centripètes. Hein. Ça veut dire que vous vous éloignez de plus en plus du noyau central. Hein, de plus en plus. Jusqu'à sortir de l'orbite. Hein. Et c'est ce qui nous menace, nous sommes sortis de l'orbite communautaire. Nous sommes sortis, en Europe, hein, et en France en particulier, on est sortis de l'orbite euh, communautaire protecteur, auquel les peuples aspirent, là, subitement, les peuples hein, aspirent. On a fait de, beaucoup de psychologie, moi je vous rejoins, je trouve qu'on n'en fait jamais assez de la psychologie sur les hommes politiques, sur pour les comprendre, hein. mais l'âme humaine, on a besoin de deux choses, de la liberté, je vous le concède très volontiers. L'âme humaine a besoin de respirer. On a besoin de respirer. Mais on a besoin d'être protégé aussi. On a été trop loin dans, dans la liberté. C est, c est, oh, moi, a, moi je a...
0: vous assure qu'en France, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'être libre. J'ai vécu à Hong Kong, j'ai vécu aux états unis j'ai vécu en Angleterre.
1: Il me laissait bien tranquille. Aujourd'hui, l'idée je... Je... Ouais. que j'ai je... pas... ouais.
0: pas... trop de liberté
1: en France... Non, non, je ne sais pas. Voilà, moi, politiquement, je n'ai hein. pas de liberté. Je... Mais simplement, si j'ai veux... la liberté de devenir aujourd'hui trans. Hein. J'ai la liberté de changer de sexe. Hein. Euh, ce qui me semble être une aberration. Euh, une aberration anthropologique. Une aberration pour la survie des peuples et de notre espèce. Eh hein. euh, bien, cette liberté-là, je l'ai. Parce que si vous voulez, si vous conduisez à son... Je suis un lecteur de Foucault, très critique. Hein. Mais Foucault pousse à son terme les logiques de l'individualisme. Hein. Euh, il dit qu'on a émancipé l'individu. La logique de la modernité, ce n'est pas lui qui dit ça en fait, il suffit de regarder la modernité sur trois, quatre siècles. Hein. Qu'est-ce que fait la modernité elle, elle passe son temps à émanciper le, le, le cerf du maître, hein. euh, l'homme de la femme, hein. euh, le roturier du noble. Hein. Aujourd'hui on est arrivé à un nouveau stade d'émancipation, euh, celui du genre. Hein. Donc euh, le, le, le sexe biologique hein, de l'homme, on est aujourd'hui avec l'animalisme hein, en train d'émanciper l'animal, hein. ce sont les logiques, la modernité est portée, hein. le paradigme c'est ça, c'est émanciper, nous émanciper de quoi Eh bien du destin, euh, de la communauté, euh, et le terme du terme hein, c'est m'émanciper, moi François Bousquet, de mon assignation sexuelle. Hein. C'est ce que Foucault appelait la propriété de soi. Le terme, disait-il, de l'individualisme, hein, c'est que je suis propriétaire de mon corps. J'en fais ce que je veux. C'est ça la li leur liberté, c'est ça. C'est Leur même, Liberté, hein. mais
0: c'est pas du tout la mienne parce que moi, étant, étant euh, chrétien et catholique, si vous voulez, je ne suis pas libre de m'émanciper comme ces gens-là. Donc, ce que j'essaie de dire, si vous voulez, c'est que le but de tous ces gens-là, ça a toujours été en particulier de, de virer toutes les, tout, comme vous l'avez dit tout à l'heure les ordres religieux, de détruire l'Église catholique. Et donc, parce que ce qui vous, ce qui vous permet de rester debout, c'est dans le fond, et dans, de ne pas aller vers toutes ces folies, c'est une foi qui ne peut être qu'individuelle. Vous ne pouvez pas imposer une foi collective. Donc, ce qu'on a fait, c'est que vous avez détruit ce qui permettait de tenir debout, et en détruisant ce que vous avez permis de boue, ça a fait monter cette espèce d'individu lui, imbécile. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'on a détruit, c'est d'abord non, non, ce
1: non, non, mais je... De fait, hein, le...
0: Le but de ces gens-là, ça a toujours et été de détruire ouais. les églises. Alors, ça, faut... vous... Sauf,
1: église, sauf, sauf les musulmans pour des raisons qui m'échappent. Oui, oh, mais on le voit avec Radio France qui refuse... Mais pourquoi, euh... pourquoi, pourquoi sont-ils tôt...
0: tellement indifférents aux musulmans Ce que... ça serait
1: ça sera encore un autre sujet, mais pire, mais de la, notre dégénérescence. Hein, c'est celui de la haine de soi. Mais je voudrais vous répondre sur euh, l'individu, parce que c'est une, une question centrale. Hein, et une opposition qui pourrait presque... Le, le, une opposition importante. Hein. Vous avez raison, la foi, c'est individuel. C'est quelque chose, c'est une expérience individuelle. Mais par contre, par contre hein, l'Église, qu'est-ce que c'est que l'Église L'Église, c'est le corps du Christ dans l'Histoire. Hein. Et l'Église, elle, elle conçoit que la foi est une expérience, elle le sait inconsciemment, que c'est une expérience, la sociologie va lui apprendre 2000 ans après. La foi, c'est une expérience individuelle. Hein. Moi, je ne, mes parents n'ont pas transmis la foi. Parce que ça ne se transmet pas, la foi. Par contre, mes parents m'ont transmis autre chose, qui n'est pas la foi, qui est l'expérience communautaire de la foi. C'est-à-dire les rites, c'est-à-dire la liturgie. Et dès lors que je rentre dans l'Église, l'Église n'a tenu qu'à travers les rites et la liturgie, pas la foi. Euh, moi, j'aimerais, l'Église, elle me considère, tenez-vous bien, elle me considère comme un athée pieux. Parce que je recours aux sacrements, euh, aux principaux. Mais je n'ai pas la foi, je ne l'aurai pas. Je le sais, je ne l'ai pas. Je, je... Et c est, c est, si je peux dire, mais... je ne sais pas si je l'ai. Mais c'est la question. Mais ce pas, pas grave, grave c'est pas grave. Mais pas grave, grave. C est... C est... je m'en moque parce que ça n'est pas une expérience individuelle, très précisément. Grâce au rite, grâce à la liturgie, gare, grâce au corps du Christ dans l'histoire, ce qu'est l'Église, hein, la, 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 la chrétienté est devenue une expérience communautaire, identitaire, collective. Et c'est ça qu'ils ont voulu détruire. Et c'est ça qu'on a détruit, bien sûr. On a détruit. La
0: chrétienté, c'était quand même un miracle entre une espèce d'existence de, collective et la primauté de l'individu. C'est cette espèce de tendance. dialectique, oui. Ouais. J'aime beaucoup ce que disait Bernanos, qu il disait... Euh, L'église, c'est un vaisseau qui a son gréement dans les étoiles et sa coque dans la merde. Magnifique. Ouais. Et ouais, euh, c'est exactement ça. Mais c'est le fait qu'elle ait eu la coque dans la merde ne voulait pas dire qu'il fallait la détruire. Elle avait quand même son, son gréement dans les étoiles. Mais écoutez, moi, je, je trouve ça très intéressant, toutes ces discussions. Je ne sais pas si ça m'intéressait les gens. J'espère que ça m'intéressait les gens. Et comme vous espérez que c'est... Je ne saurais trop vous recommander donc de lire Élément. Et... Euh, ça ne veut pas dire... Encore une fois, si vous voulez, moi j'ai créé une société un petit peu spéciale qui s'appelle Gafcal, avec mon fils il y a 20-25 ans, qui fait des recherches sur l'économie, ce qui se passe dans tous les pays du monde et tout, et nous avons un, un évangile, en quelque sorte. une chose de laquelle nous croyons, c'est qu'il n'y a pas d'esprit maison. C'est-à-dire que le chef n'a pas raison, c'est peut-être un standardiste qui a raison, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc tout le monde a le droit de s'exprimer et d'exprimer ses opinions. Donc je vais lire avec soin votre vue, je l'avais déjà parcouru autrefois, à plusieurs reprises, il est possible que je ne sois pas d'accord avec des tas de trucs, mais ça n'a aucune importance. Il faut frotter sa cervelle, disait Bien sûr, oui. <rire> ouais. Il faut la mettre à l'épreuve. Hein. Il faut la mettre à l'épreuve. Et on ne s'enrichit qu'avec des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. C'est ça qui me tue ah, dans la période ouais. actuelle. Dans la période actuelle, si vous voulez, si vous ne pensez pas comme celui en face de qui vous êtes, il vous refuse de vous entendre. Mais je n'apprends que par celui qui n'est pas d'accord
1: avec moi. Ça tombe sous le sens, oui
0: c'était ça et la force de l'Occident
1: Et réciproquement, c'est la force des Grecs. Hein. C'est la force des Grecs Les Grecs, alors je vous, je, je vous rejoins. Les Grecs d'abord, parce que le, les Juifs qui s'hélénisent qui hein, euh, à travers les auteurs de la Septante, enfin oui, je ne suis pas oui. un spécialiste, hein, mais c'est le propre des Grecs, du génie grec, donc du génie européen, c'est notre aptitude, mais dont nous bourrons aujourd'hui. Dont nous bourrons, oui, notre aptitude à produire notre propre autocritique. On est les seuls. Il n'y a pas d'équivalent chez les chez, les, chez les automans, Et à s'intéresser aux autres. À, et à aimer les autres. Non, enfin, à je, aimer, je à à les aimer, mais s'intéresser. Mais, mais, voilà. voilà. mais, mais on en meurt. Voilà. Simplement, on Ça en meurt. meurt. Pousser oui. à, à annexer, l'autocritique devient suicidaire. Euh, et l'amour du prochain devient l'amour du lointain. Et la haine de soi. Euh, et on en meurt.
0: Hein. J'avais un prêtre que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai joué au rugby. Parce que j'ai beaucoup joué au rugby. Qui disait. Ça,
1: c'est de, de droite. Hein.
0: C'est de droite, ah, oui. Rugby, ah, de, de mais droite. Le rugby,
1: ça a toutes les valeurs ouais. de droite. Alors, ah, ouais. il n'y a pas ah, siqué, ouais. là, vous ah, n'allez pas, pas me convaincre.
0: convaincre. Mais euh, qui disait, quand on lui parlait, vous savez, de. Tant la, deuxi... tant la joue, quand, le... quand on donne une claque, tant l'autre joue. Il disait, donc, je tends l'autre joue, et après, le Christ me dit pas quoi, ce qu'il faut faire, et je lui rentre dedans. <rire> <rire> J'ai toujours trouvé ça admirable. Ah, ouais, ouais. Donc, je tends l'autre joue, ouais. il ouais. met une deuxième claque. Et là, voilà. je, ouais, ouais. Bah, très bien, j'ai très bien, je suis ouais. quartier libre. Il serait temps que l'Occident tende notre joue, l'ayant fait. Ça, elle le fait, elle le, fait. Elle le fait, et commence à dire bon, à, à partir de maintenant,
1: ouais.
0: il serait temps que ce soit à moi de mettre les claques C'est
1: notre
0: salut, dépend. Il faut faire comme je dis toujours au rugby, il faut ouvrir la boîte à claques. Voilà, voilà. Enfin, je ouais, crois ouais, que ouais, l'Occident
1: ouais, ouais. ouais, ouais. ouvre la boîte à cartes. Voilà, c'est notre, notre de toute façon, notre survie passe par là. Si on se ressaisit pas, on euh, si on est cuit, si on est dominé par l'âne de soi comme on l'est dominé partout dans les euh, dans les univers centraux, de... ouais, on est cramé. On est cramé. On est foutu.
0: c'est pour ça qu'on va se battre. Ouais, 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 ouais. Ben, merci beaucoup. Ouais. Ouais. Merci à vous. Ouais.